0: 江苏苏州有一所评弹学校，这是中国唯一的单一曲艺种类的学校。吴静老师正在教学生苏州话，做评弹演员，这是第一关。七十二岁的评弹艺术家金立生对这所国家投资、专门培养评弹人才的学校又喜又忧。评弹学校的毕业生每年有多少人从事评弹呢？每一届毕业生有五六十人，真正进入团的最多有十个，而且这些人今后还有一部分人要转业了。专业的评弹团是不是在萎缩？少了，最多的时候三十九个评弹，那么现在大概只有十多个团了。我对评弹的今后的情景，我不是很乐观。平弹属于说唱门类，最初的形式是评话，只说不唱，后来加上了苏州的流行小曲就成了评弹，又说又弹又唱。而北方的评书和平弹同宗同源。一直保留了评话口说的特色。上回书说到，金宋两国在爱花山前展开一场殊死战斗。大金国四郎主金兀术带领四十万人马兵至爱花山，在山内扎好营盘。这段书刘兰芳最喜欢，张口就来，但很少说了。评书的影响已大不如前。没有剧团再招专业演员，刘兰芳说：“若不扶持这一行，慢慢就没有了。”我徒弟很少，我收的都是老人，都有职业。再收来的徒弟，再找职业就不好办了。没有剧团了，上哪去、啊？呀？评书和评弹一样，都起源于说故事。狭长的街道上，观众坐满街头巷尾。这是说唱艺人最早的从业环境。上世纪二十年代，茶楼林立，说书人从街头走进茶楼，渐渐还有了专业书馆。吕布那个人胯下赤兔马。上世纪三四十年代，有了收音机，评书广为传播，大师辈出。连阔如擅长学马叫。得名跑马连，王杰奎善用不同方言，接上大喇叭，一出他的七侠五义，好多人不动了，车铃铛也不响了，人称他进阶王。战斗非常激烈，开始的时候还能听得出来，哒哒哒哒哒哒哒哒机枪。五十年代，袁阔成大胆创新，撤掉面桌醒目大大，全身动起来。成为新中国说新书的第一人。听众朋友，大家好，我是刘兰芳，欢迎收听中央人民广播电台评书开讲。上世纪八十年代，借助广播电台评书风靡一时，刘兰芳、单田芳、袁阔成田、田连元这些名字和他们的作品。《岳飞传》《白眉大侠》《三国演义》《杨家将》成为一个时代的共同记忆。新春佳节，万象更新。二零一五年十二月三十日，中央人民广播电台音乐厅，久未露面的刘兰芳登台，只说了新编的段子。尽管年龄大了，为了北方评书还能活着，刘兰芳每年坚持说书一百多场。老伴儿一路跟着心疼。我说刘兰 芳， 我说你这七十一 了， 他说我还有二年呢才能退 休， 有些任务还得完成。周珍珠路五号，苏州评弹团。这里也是苏州评弹最早的行业组织光裕社。二百多年前，王周氏创建光裕社，就是希望评弹事业能光前裕后。谁家宋小军？盛晓云，四十六岁，当代评弹大师。说起传承，心里是另一番滋味。他说很怀念过去跑码头那种竞争环境，虽然苦，但那是必须的过程。方圆步行半个小时有四五家书场，我也开书，你也开书，那我就跟你对垒，就看谁拼得过谁。那时候还有这样一个竞争的环境，但是现在没有，现在都是政府包下来，不卖票零零六年，苏州评弹成为第一批国家非物质文化遗产。不少乡镇有了公益书场，演员一场演出固定收入四百元。书场有了，学校有了，就是没有了竞争。对职业的代代相传，您觉得会有危机吗？当然有危机感，因为演员没有竞争的话，肯定是出不来的。金立生做了四届中国曲艺牡丹奖评委。他说：“讲评了不少，但高兴不起来。表面上搞评弹艺术家演了三十几场啊，要搞得轰轰烈烈的样子，就表面很繁荣。其实评弹的演员的水平真正好的是很少很少，这跟老一辈无法比的。”金立生说：“这个行当需要信仰、信念。老一辈艺术家要扬名立身、养家糊口。”更重要的是全身心热爱，当成一辈子的事业，下苦功。那种精神现在没有了。到底有没有把传承民族文化作为自己毕生的奋斗的方向？你有没有信仰？有没有自己的理想？这是关键。金立生感慨：平潭学校的毕业生大部分被招到非曲艺单位唱平弹。已经不是原来意义上的演员了，评弹的职业选择多元化了。从说唱这一行的现状来看，唱评弹的人不算少，但真正的艺术家后继乏人。传统意义上的评弹正在逐渐消逝。话说这陈龙年，您如果没听过鸟叔的《江南 style》。评书似乎连表面的繁荣都看不到。这是八十多岁的单田芳紧跟潮 流， 说书说起了流行歌 曲， 甚至和流行歌手同台表演。大师们不顾高 龄， 在努力创 新， 这情景不禁让人心酸。而八十六岁的袁阔成甚至想用周杰伦的方式演绎《水浒 传》， 还没有尝 试， 就在二零一五年去世。几个月后，九十二岁的刘立福先生也走了。现在没几个了，山间方，田连元、连丽如，你再找还有谁啊？都没了。十多年没有收徒弟了。今年的正月十三，刘兰芳将再次收徒，他心里是存着希望的。由远而近，对面马蹄子踏着山路的声音，听得真儿切真。